0: Genau, die unterstützen sie auch. Da haben wir, Carsten und ich, nämlich auch den Plan in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn es denn klappt, nach Südafrika zu fliegen. Die haben nämlich schon zwei Container voll mit, mit Material, mit Fußballschuhen etc. von Puma und Adidas und anderen Sponsoren. Die wollen wir dann rüberschiffen und äh, an die Kinder da verteilen und dann und Buckley und seine Fußballschule für, für bedürftige Kinder. Ähm, da wollen wir sogar hinfliegen und vor Ort und äh, ja, hat mich gefragt, hey Hendrik, willst du so ein bisschen auch, auch unter anderem unser Gesicht werden und ja, Markenbotschafter sein von uns, Sagt ich, Carsten, ja sofort klar. Also ich unterstütze euch da gerne.
1: Fußball ist nicht alles. Der Fußballer Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter dem Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fußball ist nicht alles. Mein Name ist Sören Diekmann und heute haben wir wieder einen aktiven Spieler bei uns zu Gast, einen, einen Torwart, der seine Profistation bei Rot-Weiß Essen, bei Borussia Dortmund und bei TSV 1860 München hatte und nun bei den Würzburger Kickers aktiv ist. Herzlich willkommen und stell dich am besten auch nochmal selber vor, Hendrik Bonmann.
0: Ja, hi Sören, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich dabei sein darf dein Podcast. Ja, das meiste hast du schon gesagt, ähm, ich bin mittlerweile 27 Jahre alt, jetzt in Würzburg. Hatte schon den einen oder anderen coolen Verein in meiner Laufbahn. Habe äh, mit sieben Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Äh, bin 200 Dortmunder. Bin mein Leben lang immer zu Dortmund gegangen, in Schneider mit meinem Opa. Und äh, ja, Fußball ist mein Leben. Das kann man ganz klar so sagen. Und das äh, soll es erstmal sein in der Kurzbeschreibung von mir.
1: Ja, du hast selber gesagt, du hast mit sieben Jahren angefangen Fußball zu spielen. Äh, bei dir zu Hause bei Fortuna Bredeney, so der erste Verein, und bis relativ zügig im Alter von zehn äh, zu, man kann eigentlich sagen, dann deinem Erzfeind, Erzrivalen Verein gegangen, Schalke 04. Ähm Erstmal die Frage, wie kam das überhaupt? Also hast du dir damals schon Gedanken gemacht, wenn du sagst, du bist so früh immer auch nach Dortmund gegangen?
0: Ja, das erste Mal in Dortmund war ich mit vier Jahren und von da an durchging ich, aber äh, klar, die Möglichkeit war zum Probetraining zur Schalke zu gehen und dann ähm, ja, durfte ich, durfte ich da eintreten, quasi in der E-Jugend. Und dann war ich damals schon so ehrgeizig und mit zehn Jahren habe ich dann ganz klar gesagt, klar, mache ich das, weil äh, es gab jetzt auch keine andere Option. Und da konnte ich in mhm. ein Nachwuchsleistungszentrum rein. Und ähm, ja, da sage ich ja mal, war ich mit zehn Jahren Profi genug, diese Chance dann auch wahrzunehmen. Und äh, trotz allem habe ich die Zeit auch sehr genossen, weil sie eine gute Jugendarbeit da hatten und es wirklich viel Spaß gemacht hat und ich auch viel gelernt habe.
1: Mhm. Ja, du hast schon gesagt, mit zehn Jahren so relativ reif. War denn der Fokus für dich schon so stark auf den Fußball oder hattest du vielleicht auch nebenbei noch andere Sportarten, wo du gesagt hast, das könnte man noch professionell verfolgen irgendwie? Äh,
0: professionell verfolgen auf keinen Fall. Ich habe äh, wirklich noch ein bisschen Golf und Tennis nebenbei äh, gespielt und auch Trainerstunden gehabt. Ähm, musste das natürlich dann alles aufgeben, weil die Zeit einfach nicht mehr da war, aber äh, bei den anderen beiden Sportarten war definitiv das Talent nicht, nicht groß genug, dass ich sagen würde, mhm. da könnte ich an irgendwas weiteres denken und Fußball war immer mein Leben, klar mit zehn Jahren denkst du jetzt nicht daran, damit Geld zu verdienen, aber hast schon den Traum davon, hast schon den Traum äh, Profi zu werden.
1: Ja, also hattest du schon den Blick, äh, irgendwie mal da deine, ja, deinen Weg zu gehen. Hattest dann leider einen kleinen Knick in der ganzen Karriere, schon relativ früh, sage ich mal, nach fünf Jahren Schalke, immerhin fünf Jahre, bist du da aussortiert worden. Da wird ja tatsächlich nach jedem Jahr schon in den jungen Jahren auch ähm, genau. ein bisschen ausgesiebt, wer ist gut genug, wer ist nicht gut genug. Dir wurde gesagt, als Torwart, da fehlt einfach die Größe. Wie war das für dich so zu hören? Also ich meine, ich habe es dir gerade auch gesagt, ich bin im gleichen Alter circa rausgeflogen. Für ja. mich war es sehr, sehr schwierig. Wie, wie war das für dich, das so direkt ins Gesicht gesagt zu bekommen?
0: Ja, im ersten Moment war es natürlich auch schwierig. Also klar, dass sowas bahnt sich dann so ein bisschen an, aber wenn es dann wirklich ausgesprochen wird, wenn man fünf Jahre eigentlich einfach schon in diesem Zyklus war und jeden Tag eigentlich das gleiche Programm hatte, war schon ein großer Schock. Und natürlich auch mit 15 Jahren ist dann so irgendwie so der erste Gedanke, ja gut, dann, ich sag's jetzt einfach mal, leck mich am Arsch und dann gehe ich zu meinem Heimatverein zurück und spiele mit meinen Kumpels. Mhm. Ähm, und ähm, ja, mit 15 Jahren weißt du auch nicht so ganz okay, wie geht es jetzt weiter und äh, puh, wenn du die dich aussortiert, dann hast du wahrscheinlich auch nicht mehr das Zeug dazu und gut, die Größe stimmte nicht, das war auch ein Grund, aber da wusste ich oder war ich mir sicher, dass ich auch noch wachsen würde, was ich dann in den nächsten zwei Jahren mit 20 Zentimetern gemacht habe. Ja, ähm,
1: so klein bist du nicht, ja.
0: Nee, eben. <lacht> ähm, aber im ersten Moment, so wie bei dir, das war schon ein Schock, den man mit 15 erstmal verarbeiten muss. Es hat auch ein paar Tage gedauert und da waren auch viele Frustreaktionen erstmal dabei, aber relativ schnell habe ich mich dann gefangen und irgendwie so, es beschreibt auch mein Wesen ganz gut, dass, dass ich dann auch so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität aufgebaut habe und gesagt habe, okay, komm, du suchst jetzt einen Plan B und dann hat sich rot essen relativ schnell angeboten da war ich mega glücklich, dass ich da hingehen durfte und es ähm, war zwar eine riesen Umstellung erstmal, aber dann habe ich auch gesagt, okay, dann geht's halt hier weiter, jetzt geht's weiter mit Vollgas
1: ich wollte gerade sagen, Rotweiß essen eigentlich auch kein, kein kleiner Verein, sondern schon mit einem Namen in, in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland auch generell. kam ja auch aus höheren Ligen. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du wolltest eigentlich so mit deinen Freunden zusammenspielen. Also das waren so die ersten Gedanken, aber du hast dann schon was anderes noch gemacht. Also der Fokus blieb dabei und du hast gesagt, ich will trotzdem noch Profi werden.
0: Genau, ja, es war so diese, diese erste Frustreaktion, wie gesagt. Und äh, dann hat sich das aber in den nächsten ein, zwei Wochen mit Rotweiß essen so ein bisschen angebahnt. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, das, das ist zwar eine andere Nummer da, aber das ist immer noch relativ professionell. Und du hast dann die Möglichkeit, nach der U16 auch in der U17 in der Bundesliga zu spielen. Und ich ähm, ja, habe dann relativ schnell meinen Ehrgeiz wiederentwickelt. Und ich glaube, im Nachhinein wäre ich damals bei Schalke geblieben, wäre ich auf keinen Fall Profi geworden oder so weit gekommen, wie ich jetzt bin. Weil bei Rudolf habe ich erstmal gelernt, zu arbeiten wieder, dass man halt eigentlich noch viel, viel mehr eigenständig machen muss und nicht nur das Training abarbeiten muss, sondern eben eigenständig. Und das habe ich dann auch durch privates Training gemacht.
1: Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wenn du in solchem Alter in, in so einen guten Jugendverein gehst, dass du erstmal lernen musst, demütig zu sein. Also, dass du weißt, genau. dass das was Besonderes ist, in so einem Verein überhaupt spielen zu dürfen, gegen solche anderen Mannschaften spielen zu dürfen. Deswegen verstehe ich das da auf jeden Fall. Ähm, wie war das denn, was haben denn Freunde zu dir gesagt? Also ich, ich weiß es wie gesagt auch von mir, da wird dann mal gesagt, ach komm, so ein Bier kannst du mal trinken, du bist eh kein Fußballprofi mehr. Äh, war das bei dir auch irgendwie auf die Art und Weise?
0: Ja, durchgehend die ganze Zeit. Also klar, wo es dann mit 15 auch so langsam mit den ersten Partys losgeht ähm, und dann gehst du zu Rot-Weiß-Essen, trainierst da auch erstmal wieder auf Asche. Da haben schon alle gesagt, ja, wofür machst du den ganzen Scheiß noch mit fünf, sechs Mal die Woche mhm. Training? kannst du doch sein lassen, schaffst es doch eh nicht mehr so ungefähr. Also ähm, das kam schon häufiger, auch von Freunden sogar, die es jetzt gar nicht so böse meinten, mich eigentlich mehr so in ihren Kreis wiederziehen wollten. Und mhm. einfach da auch keine realistische Chance gesehen haben. Und ähm, natürlich auch immer irgendwo gesagt haben, boah, jetzt gehen wir feiern und du bist wieder nicht dabei oder trink doch auch mal was. Und da war ich aber beinhart, das hat natürlich auch ein bisschen oder sehr viel Freizeit mit den Freunden gekostet damals. Ähm, aber ich bereue es nicht und ich würde es immer wieder so machen.
1: Hattest du denn, also ich meine in dem Moment mit 15 Jahren, du hast selber gesagt, hat man so, die ersten Gedanken sind eher negativ, hast du denn in dem Moment vielleicht auch gedacht, dass du grundlos so ein bisschen die Jugend geopfert hast, weil du rausgeflogen bist, also dass du auf Sachen verzichtet hast, wo du dir gedacht hast, boah, warum habe ich das dann nicht gemacht zu der Zeit?
0: Nee, das war zum Glück fast gar nicht so, da ich im Alter von 10 bis 15 da jetzt eh noch nicht so das Firebeast war war es zum Glück bei mir wirklich nicht so, weil einfach, wie gesagt, Fußball mein Leben war und ich jeden Tag, also wir hatten vier, fünf Mal die Woche Training plus ein Spiel am Wochenende, aber ich bin jeden Tag mega glücklich zum Training gefahren und hatte echt einfach Bock zu trainieren. Mhm. Damals gab es jetzt auch noch nicht so die, die großen Schmerzen oder sonst was, die man irgendwie nach ein paar Einheiten auch in der Woche mit sich bringt und es hat einfach richtig Spaß gemacht, jedes Training und Deswegen habe ich sogar schon damals irgendwie nie bereut jetzt, dass ich jetzt am Nachmittag nicht mit den Jungs mit meinen Freunden spielen konnte oder so. Ähm, klar war das hin und wieder mal schade, aber im Großen und Ganzen habe ich mich ja. immer aufs Training gefreut.
1: Wie war das denn? Haben deine Eltern dich immer zum Training gebracht oder bist du auch vielleicht mal alleine, weil du kommst ja aus der Gegend?
0: Anfangs, also bei Schalke war es so, anfangs hat meine Mutter mich immer gefahren, dann spielte noch ein Klassenkamerad bei mir tatsächlich bei Schalke, Dann haben wir eine Fahrgemeinschaft gemacht und am Ende holte uns dann so ein Fahrdienst ab ähm, von Schalke und dann war es halt wirklich so, dass man um 4 Uhr abgeholt wurde und um 21 Uhr wieder zu Hause war, also da haben wir regelmäßig unsere Schulbücher mit, oder unsere Hausaufgaben mit dem Bus genommen und die dann da gemacht, also das Leben war eigentlich nur Schule, Training und Schlafen, aber ich muss sagen trotzdem, also mit mit das immer Spaß gemacht. Ich war nie so, dass ich sagte, jetzt bist du wieder ewig unterwegs, sondern ich bin immer aufs Training auf die Jungs gefreut beim Training. Und ähm, nachher bei Rot-Weiß Essen äh, bin ich dann teilweise mit der Bahn gefahren, da war die, der Weg ja einfach auch nicht mehr so weit und nachher mit 16 hatte ich so ein Motorrad. Da bin ich mit dem Motorrad eigentlich immer zum Training gefahren. Und da war die, war der okay. Weg dann aber auch nicht so weit.
1: Du hast es gesagt, der Sprung von Schalke dann zu Rot-Weiß-Essen im Jahr 2009 bis dann auch bis in die erste Mannschaft durch, direkt in die, Regionalliga, in die Regionalliga West, die ja auch zu den besten Regionalliga-Mannschaften gehört. Hast du denn trotzdem noch was nebenbei gemacht? Du hast gerade selber die, die Schule angesprochen, hast du die beendet? Hast du vielleicht noch weiter gedacht in Richtung Ausbildung, Universität, weil in Anführungszeichen das ja nur die Regionalliga noch war?
0: Ja, ja, klar. Also ich habe mein Abitur ganz normal fertig gemacht, ähm, war immer eigentlich ganz gut in der Schule, bin da reibungslos durchgekommen. Ja, am Ende im Abitur hätte ich schon ein bisschen mehr lernen können noch, äh, muss ich sagen, aber wenn selbst deine Eltern dann sagen, hey, der kann nicht so viel lernen, weil er immer Training hat, dann nimmt man das irgendwie auch gerne als Ausrede an.
1: Gerne an, ja.
0: ja ähm, nee, aber hab das Abitur fertig gemacht und als ich dann fertig war mit dem Abitur, ging es quasi in den Herrenbereich, beziehungsweise zur Borussia Dortmund. Und dann hatte ich einen zwei bekommen und da habe ich mit meinen Eltern beschlossen, okay, jetzt schaust die zwei Jahre mal, wo der Weg hingeht und danach bist du 21, dann kannst du immer noch entscheiden, ob ich ein Studium oder eine Ausbildung mache. Und wollte dann aber die Chance wahrnehmen und auch ganz klar den Fokus erstmal nur auf den Fußball legen. Und das hat bis heute mhm. Gott sei Dank angehalten.
1: Hat sich auf jeden Fall äh, ja, ausgezahlt, sage ich mal. Ja. Was ich jetzt interessant fand, ist, dass du den, den äh, Motorradführerschein hast. War das so, dass da irgendjemand mal was gesagt hat? Weil das ist ja schon, ich sag mal, gefährlicher, als wenn du jetzt Auto fährst. Also mhm. gab es da irgendwie vom Verein aus irgendwie mal was, das ist ja ähnlich wie Skifahren, wo viele sich Gedanken machen? Genau,
0: nee, zum Glück nicht. Das, das ist eigentlich eine gute Frage. Das wundert mich auch ein bisschen, aber bei Essen, da bin ich immer bis ganz vorne vorgefahren, aber nee, da hat Gott sei Dank niemand was zu gesagt. Ich habe mich zwar auch zweimal hingelegt, aber zum Glück äh, gab es nur Schimpfwunden. Ähm, aber mit 18 äh, musste ich es dann auch wieder hergeben oder verkaufen das Motorrad, weil meine Eltern, ich habe mich eh gewundert, dass sie es quasi mir erlaubt haben oder mir dann sogar zum Geburtstag geschenkt haben, überraschenderweise. Aber die Bedingung war, dass wenn ich Auto fahren kann, dass das wieder wegkommt und
1: okay.
0: es gab aber bei Essen tatsächlich keinen, der was gesagt hat. Also das das hat mich, das ist eine gute, gute Anmerkung, aber habe ich Glück gehabt. Ja,
1: wundert mich auch gerade, weil wenn ich ja. mich jetzt so, weiß nicht, ich kenne keinen, der irgendwie mal im Motorrad gekommen ist oder ich kenne keinen Fußballer, der jetzt so im Motorrad fährt, muss ich sagen.
0: Naja, stimmt, aber jetzt wo gutes Wetter war, habe ich echt überlegt, mir hier nochmal so eine gebrauchte Maschine zu kaufen, weil hier <lacht> auch schöne Landstraßen sind zum Training.
1: Aber das, das stimmt, ja. Die kriege
0: ich Ärger mit meinen Eltern, glaube ich.
1: Ich wollte gerade sagen, hättest du nochmal mit deinen Eltern der drüber sprechen müssen, ob ja, die das ja. erlauben. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, du hast bei sehr, sehr guten Vereinen geschult. Du hast eine sehr, sehr coole Vita. Du bist von ja. einem Traditionsverein zum nächsten so. Äh, hast du auch gesagt, bis zu Dortmund hattest du einen Zweijahresvertrag und bis nach diesen ersten zwei Jahren, also im Jahr 2013, bist du hin und bis ab 2015 hast du zum, zum Profikader gehört. Mhm. Wie war die Zeit so für dich? Weil ich meine, Du hast zum profi gehört, wir haben uns auch in der Zeit kennengelernt, äh, du hast viel bei uns gespielt auch. Das war immer so ein Hin und Her. Hast du dich da irgendwo zugehörig gefühlt oder war das, war das irgendwie schwierig für dich, weil du dich irgendwie gar nicht zugehörig gefühlt hast? Wie war das für dich? Ja, du hast es ja
0: miterlebt. Also ich muss sagen, ich habe meinen Traum gelebt und ich fand super. Also ich finde, in der U23 hatten wir eine mega Chemie und haben uns echt gut verstanden. Klar, dann wollen wir auch alle genau... Relativ geringen Altersstruktur waren durch diese U23-Regel und ähm, es war auch genug Zeit da, da bei der U23, um da eben diesen Teamgeist zu entwickeln und durch die Spiele entwickelst du ja eh den, den größten Teamgeist. Und ja. Äh, ja, bei der ersten Mannschaft war ich immer, so wie du ja auch, äh, respektvoll, ein bisschen ehrfürchtig äh, dabei und die waren aber auch alle, das weiß die auch total nett, haben dich gut aufgenommen klar wenn du mal im Training ein paar Fehler gemacht hast dann wird er auf den Jungen als erstes gemeckert das ist dann auch mal nicht ganz so leicht aber das gehört dazu und das, das prägt dich auch aber bei der Erstmannschaft habe ich mich super wohl gefühlt und bei der Mannschaft wo ich dann gespielt habe die ja meine eigentliche Mannschaft war bei der U23 äh, habe ich mich immer wohl gefühlt also das da die ganzen vier Jahre wo ich da war immer coole Mannschaften also ich muss sagen dass dieser Mix aus beiden hat mir mega gut gefallen
1: also du hast es gerade eigentlich schon selber beantwortet, ich wollte dich auch noch fragen, wo sie Unterschiede waren, aber es ist natürlich klar, dass du in den Mannschaften ein ganz anderes Standing hast, also natürlich in unserer genau. Mannschaft bist du der, der von den Profis ist, das heißt jeder guckt zu dir, wenn du was sagst, dann hat das erstmal äh, Anklang in der Mannschaft, bei den Profis überlegst du halt erstmal, ob du genau. was sagst, äh, so ist das halt gewesen, auf jeden Fall, ja. Ähm, Kommen wir da auch zur ersten Zuhörerfrage. Was hast du persönlich für dich denn aus der Zeit aus Dortmund mitgenommen? Also sowohl menschlich als auch vielleicht noch fußballerisch.
0: Oh, viel, viel. Ich versuche mal nur wenige Sachen zu sagen. Also Grundsätzlich, wie ich es schon angesprochen habe, habe ich meinen Traum gelebt. Also, es, das, ich, wie gesagt, mit vier Jahren bin ich das erste Mal in Stadeln und seit, seit die vier Jahre bin durchgehend jedes Jahr bin ich in Stadeln gegangen. Mein Opa hat mir dann irgendwann meine eigene Dauerkarte gekauft. Ähm, und dann da vier Jahre lang hintereinander auf dem auf dem Bild der ersten Mannschaft drauf zu sein und dann in der Bundesliga und in der Champions League zum Kader zu gehören und auf der Bank zu sitzen. Leider habe ich es nie geschafft, äh, ein Spiel zu machen für die Profis, ähm, also ein Pflichtspiel. Aber trotzdem habe ich da total meinen Traum gelebt mit den Idolen, von denen du Trikots hattest mit denen hast du auf einmal trainiert und äh, äh, ja den, den Alltag verbracht. Und... Äh, der zweiten Mannschaft einfach Spielpraxis gesammelt, richtig, richtig gute Trainer gehabt, also mit Dave Wagner, Daniel Farke, äh, klar, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, also da kann ich auch jetzt gar nicht aufzählen, das wird zu lange dauern, was ich da alles mitgenommen habe, aber klar, es sind viele menschliche Aspekte bei den verschiedenen Trainern, beim Tuchel, äh, habe ich mich fußballerisch extrem verbessert, weil wir im Rondo immer die Anspieler waren als Torhüter und äh, da extrem gefordert waren. Ja, und einfach dieses dieses zu erleben, was das ausmacht. Das merkt man ja auch dann nochmal, wenn man weggeht von Dortmund, was das überhaupt bedeutet für so einen Verein zu spielen, wie viele Menschen dahinter stehen, wie viele Menschen dich auch kennen, obwohl du dann nur dritter Torwart bist und äh, was das für eine Bedeutung hat für so einen Verein zu spielen. Das, das wird dir tatsächlich im Nachhinein noch bewusster. Mhm. Ähm, aber ja, die
1: Stadt ist halt verrückt einfach. Das ja, muss man so genau. sagen, wenn du, wenn du durch die Straßen gehst und du siehst, jedes dritte Auto hat einen Dortmund-Aufkleber, das ist ja. halt nicht, nicht normal, sage ich mal.
0: Also das hat einfach ja so viel mitgenommen. Ich würde auch sagen, eigentlich nur Gutes, also von emotionaler Leidenschaft, dass die Fans deinen Namen rufen, ähm, ein bisschen zu Freundschaften, die geblieben sind, zu Welttrainern, unter denen du trainieren durftest. Mhm. Also die vier Jahre waren einfach, einfach nur ein Genuss quasi.
1: Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, dass du im DFB-Pokalfinale damals gestanden hast. Äh, wo, also nicht auf dem Platz, aber du warst auf jeden Fall dabei. Ähm, das war schon irgendwie cool, weil wir als U23 auf jeden Fall alle mitfahren durften und hatten da unsere Plätze und äh, Dortmund holt den Cup und du läufst da unten auf dem Feld rum. Äh, und man hat die halt einfach angesehen, egal ob du gespielt hast oder nicht, dass du halt einfach mega stolz warst.
0: Genau, ja normalerweise... Äh oder war ich auch zurückhaltender, weil ich ja, wie gesagt, nicht im Kader war, sondern nur auf der Tribüne saß, aber eben auch trotzdem zum Team gehörte, das weißt du ja auch. Ähm, auch jetzt, wo ich spiele, bei meiner Mannschaft sind die Jungs, die hinten dran sind und die mal nicht im Kader sind, auch extrem wichtig. Und ähm, normalerweise ist man dann trotzdem nicht ganz so emotional dabei, ähm, aber es war halt auch irgendwie für mich so der erste richtige Titel im Herrenbereich. Und... Ähm, ja, da hat man doch gemerkt, was es gerade ausmacht, dass man deutscher Pokalsieger wurde, was das mit den Spielern macht, was das mit einem selber macht, was es mit den Fans macht. Man hat halt wirklich diesen Pokal, diesen Titel gewonnen, kriegt eine Medaille, die hier auch in meinen Schubladen liegt und die mir echt heilig ist. Ähm, wie gesagt, obwohl ich da jetzt nicht gespielt habe, gehörte ich irgendwie trotzdem zum Kader und so eine Medaille zu haben, das, das ist mir echt hoch und heilig. Also das hätte ich nie gedacht, dass das für mich so eine Bedeutung hat. Und dann noch mit meinem herzensfeier und dann stehst du auf dem Platz und jubelst den Fans zu. Und wie gesagt, dann habe ich euch und meine Familie gesehen. Und das war dann auch das einzige Mal, wo ich gefragt habe, hey, darf ich einmal den Pokal halten? weil vor meiner Familie habe ich ihn einmal hochgehoben. <lacht> Ansonsten habe ich mich da zurückgehalten und stand immer in zweiter Reihe, aber trotzdem äh, extrem mitgejubelt. Ähm, wollte jetzt aber auch nicht zu so sehr in den Vordergrund gehen, aber... Ähm, Gut, nachher am nächsten Tag, da stand ich mit Hugh Weigel vorne, vorne, auf diesem Bus. <lacht> da habe ich schon ein paar Mal den Pokal hochgehalten, da, da, ja, war, gut, da war wahrscheinlich weg. aber da waren, so da waren wir auch acht Stunden, glaube ich, unterwegs, da war einfach auch genug Zeit.
1: Ich wollte gerade sagen, da hast du vielleicht auch ein bisschen das aufgeholt, was du in der Jugend ein bisschen sausen gelassen hast. So das genau. ein oder andere Bierchen war dann vielleicht doch mal dabei. Ja, ähm,
0: das, so. das, genau. Wir waren also ich war vier Jahre in Berlin dabei, wir waren jedes Jahr im Pokalfinale und jedes Mal haben wir verloren, bis auf, bis auf das letzte Mal. Aber trotzdem war die Party danach einfach immer gut als Saisonabschluss und die gingen ja immer mindestens bis 6 Uhr. Und, ich wollte äh, gerade sagen, ich war ja. auch
1: jedes Jahr in Berlin dabei, aber wir haben uns dann immer erst auf der Party gesehen. Genau,
0: weil bei, im vorletzten Jahr haben wir, haben wir doch noch in Essen gespielt und sind dann, also am genau. Samstag, und sind dann mit dem Flieger nach Berlin und vom, vom Flughafen direkt in Stadion.
1: Ich war aber schon eher da. Ich bin, da, ich bin damals mit dem, äh, mit Ach, dem Mitarbeiterzug da. schon gefahren. Ja, genau, so. weil ähm, ich hatte ich hatte eine Verletzung und ich Ach, wird das Jahr. letzte Spiel nochmal rausgelassen. Genau, aber das war auch nicht schlecht. Da gab es ein, ein Partyabteil im Zug, die A-Jugendtrainer waren dabei. Ja, einmal bin also, ich war. auch
0: mit dem Zug mitgefahren. Ich glaube, im ersten Jahr oder nee, im zweiten Jahr. Das hatte was, ne? Das war geil. Ich fährst, glaube ich, um 9 oder 10 Uhr los und dann gibt es freien Alkohol und sonst was. Also, und und da war eine richtig gute Stimmung. Ich muss sagen, das hat, ja. ich war froh, dass ich das mal erlebt habe, weil das macht eigentlich fast noch mehr Spaß dann.
1: Ja, ich fand es auch, auch richtig cool. Damals äh, A-Jugend-Trainer ähm, oder Co-Trainer auch Daniel Rios dabei gewesen, mhm. der mich ja noch nach Aplabeck holen wollte und dann mal so über alte Zeiten damals schon zu quatschen. War ganz lustig. Ja. Kommst dann in Berlin an, kriegst im Hotel direkt alles, gehst genau. auf den Breitscheidplatz und siehst einfach die Massen. Äh, das war Wahnsinn, wirklich. Also ja. da war nur Dortmund in der Stadt gefühlt. Das war, das war schon eine sehr, sehr coole Zeit. Und wie gesagt, dann so zu sehen, dass, dass ein Mitspieler quasi da auch noch so den, den Pott holt. Also es war schon irgendwie ein sehr, sehr cooles... Cooles Erlebnis, das auch so ja, Da sieht man einfach, was, was auch möglich ist. So. Ja, an der Stelle ist leider unser Gespräch abgebrochen, weil meine Internetverbindung in Heidelberg leider überhaupt nicht mehr ging. Vodafone hatte da irgendwelche Probleme. Deswegen hier ein kleiner Cut. Aber ihr hört jetzt weiter mit Teil 2 des Ganzen. Und viel Spaß dabei. Ja, Henrik, ich heiße dich nochmal herzlich willkommen hier äh, bei meinem Podcast. Teil 2 startet jetzt, sage ich mal, aufgrund von technischen Problemen in der letzten Woche bei mir in Heidelberg. Äh, das Internet hat nicht funktioniert und deswegen ähm, ja, fangen wir jetzt mit dem Teil 2, sage ich mal, nochmal an. Äh, ja, die letzten Sachen, die wir so besprochen haben, waren eigentlich eine Zuhörerfrage, äh, was du für dich persönlich aus der Zeit in Dortmund mitgenommen hast. Du hast viel über das Pokalfinale geredet, äh, wie besonders das für dich als Dortmund-Fan einfach war, äh, ja. trotz oder obwohl du äh, quasi ein Zwischenspieler zwischen der U23 und den Profis warst und dort auch nicht zum Einsatz gekommen bist. Aber einfach diese Besonderheit für dich und äh, vielleicht auch die Vorzüge mal ab und zu mit dem Mitarbeiterzug nach Berlin zu fahren. Genau. Haben wir auch noch drüber gesprochen. Genau. Ähm, und steigen jetzt eigentlich direkt weiter ein mit einer weiteren Zuhörerfrage von Patrick Franke. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennst aus Dortmunder Zeiten, mhm. den kleinen Linksverteidiger. Ähm, ja, klar er hat die Frage, was, was so dein größter Fehler mal im Spiel war. Und ähm, dazu kommt dann noch die Frage von mir, was du so für ein Typ bist. Wie schnell verarbeitest du sowas? Wie machst mhm. du das mit dir selber aus? Oder bist du auch jemand, der sich dabei Hilfe sucht?
0: Ja, mein größter Fehler im Spiel, also äh, sagen wir mal, was, was am dümmsten aussah, war wirklich gegen Viktoria Köln damals, was auch ein wichtiges Spiel war, wo ich oh, noch etwas bekommen habe, auf links genau, und dann klassisch über den Ball geschlagen oder unter den Ball geschlagen, eher gesagt. Der ist aufgetickt vor mir und ging dann ins Tor. Also so da äh, wirklich was in jeder Wochenschau dabei ist oder äh, im Jahresrückblick, wenn er so, wenn sowas passiert. Äh, ja. Ich sage, ich habe schon wesentlich schlimmere Fehler gemacht, weil ich nehme mich da selber ein bisschen in Schutz, weil was willst du machen, wenn der so doof auftickt? Ich war direkt vom Tor, ich muss den direkt wegschlagen. Ja. Aber es sieht also das, was mit am dümmsten aussah und einfach auch bitter war.
1: Und äh, das war auch auch in dem Situation ja, das war auch in der Situation, ich weiß es noch, das war auch irgendwie doof, weil ich meine, du warst ja so eine Hauptfigur von unserer Mannschaft auch, du hast viel ja, Videos gemacht, glaube ich, in dem Zusammenhang auch, dass die mhm. Leute ins Stadion kommen sollen, mhm. das unterstützen sollen, es war ein Spiel um Aufstieg. Und äh, dann machst halt genau du nicht den Fehler, genau. sag ich mal, weil wie genau der ist halt genau über deinem Fuß gehoppelt, sag ich mal. Aber ja, ich habe mich auch richtig geärgert in dem Sinne einfach, weil du konntest nichts dafür. Das war einfach dieser Platz in der ja. roten Erde, der nun mal einfach nicht immer top ist. Und äh, ja, dass so ein Fehler passiert, war irgendwie mal klar, aber dass es genau in dem Spiel ist. ist halt Ja, es war extrem sehen. bitter,
0: hast so ein bisschen den Aufstieg, ja, hast du da noch nicht verspielt in dem Spiel, aber es war schon ein Knackpunkt für uns in der Saison. Ja. Und ähm, ja, da hatte ich auch echt dran zu nagen, hatte einen coolen Trainer, der gesagt hat, klar, war dein Fehler, brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, er hatte gesagt, du hast, glaube ich, in dem Moment ein bisschen zu sehr gewollt, alles das große Ganze, da gebe ich auch nachblickend recht, was natürlich an sich keine negative Eigenschaft ist, aber also sehr man dann auch genau. mit dem Herz dabei ist, muss man das trotzdem dann vielleicht auch mal ein bisschen beiseite stellen und dann doch ein bisschen nüchterner äh, spielen und agieren und da wollte ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel auch, auch für den ganzen Verein für unsere Mannschaft ähm, habe daraus viel gelernt aber klar die die ich sag mal die normalerweise habe ich das dann nach ein zwei Tagen abgehakt wenn die neue Trainingswoche startet aber da muss ich sagen bei dem Spiel hat es dann schon äh, eine Woche genagt und dann ein zwei Wochen im Nachhinein äh, schon das auch mich belastet hat aber Sag mal, mit dem nächsten Spiel geht es dann immer ganz gut weiter. Das ist das Gute, dass du immer nach, sag mal, in der Regel nach fünf, sechs, sieben Tagen das nächste Spiel hast, das nicht wieder gut machen kannst, weil wieder gut machen kann man nichts, aber dass es halt wieder von neu geht, wieder ein neues Spiel ist und das hilft dann auch, das so abzuhaken.
1: Aber du machst das für dich selber aus oder hast du vielleicht auch eine Person, mit der du viel drüber redest, sei es jetzt dann vielleicht auch der Torwarttrainer, ähm, Matze kleinscheiber damals gewesen oder Vielleicht auch irgendwie im Bereich Mentaltraining oder irgendwas, dass du da jemanden hast?
0: Also im Bereich Mentaltraining habe ich extrem viel gemacht mit einem Freund über die letzten Jahre. Da haben wir ein ganzes Modul aufgebaut, wodurch ich einfach auch stärker geworden bin. Und dem bespreche ich mich nicht jetzt jeden Tag oder nach jedem Spiel. Das baue ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Das mache ich dann ein Stück weit für mich aus. Und jetzt mittlerweile, aber früher auch am Tag nach dem Spiel, analysiere ich immer mit meinem Tower-Trainer das Spiel, Jetzt in der zweiten Liga hat man da einfach auch alles sehen und verschiedene Kameraperspektiven. Das ist ganz gut.
1: Ja, dann nehmen wir das Spiel
0: noch mal kurz auseinander, die positiven und negativen Sachen. Verbessern kann man immer was und dann ähm, ja, schaut man auch, ob man das mit in die nächste Woche nehmen kann. Mit dem bespreche das dann auch ohne große Emotionalität einfach nüchtern, sachlich und ähm, den Rest mache ich eigentlich mit mir selber aus.
1: Ja. Ja, auf jeden ja. Fall. Und da wäre vielleicht ganz gut gewesen, ich erinnere mich noch an die Szene, als wir in Erntebrück gespielt haben, wo du äh, vom Spiel ungefähr gar nichts mehr wusstest. Ich, was hattest du, eine gewisse genau. glaube ich, ne? Ja, hast das Spiel genau, aber genau. noch zu Ende gespielt und wusstest dann auf dem Rückweg ungefähr alle drei Minuten gar nichts mehr. Wir haben dir immer die gleichen ja. Fragen gestellt, du wusstest nicht mehr, wie das Schalte. Spiel ausgegangen ist, du wusstest nicht mehr, dass du zwei Monate vorher noch in Liverpool äh, gestorben genau, warst, bei ja, ja. 4-3 zwischen Dortmund und, also, und du, und wir haben ja erzählt, Jürgen Klopp ist jetzt Trainer bei Liverpool und du so, nee Nee, hör auf. Ja, das, das stimmt ja. jetzt nicht. Jetzt wollte er mich verarschen, ne? Also das die war, Rückfahrt, an die also kann ich
0: mich tatsächlich noch erinnern. Also dass, dass, dass ihr mich das gefragt hat oder ich das gefragt habe, das war echt unglaublich. Also da die zweite Halbzeit, von der weiß ich gar nichts mehr. Ähm, nach ja. meinem Kopftreffer da oder ich bin mit dem Kopf auf den Boden geknallt, das war nämlich Kunsthausen. Ja. Aber das ja. weiß ich noch. Wie, also da, da wusste ich gar nichts mehr. weil ich geschockt war, ja. dass Jürgen Klopp äh, gegen Dortmund gespielt hat, in Liverpool war und dass das Spiel schon war. Ich habe mich ja, wahnsinnig gefreut, weil ich ein neues Handy hatte. Also, es war schon ein halbes Jahr alt, aber für mich war es neu. Gott sei Dank hatte das schon hier irgendwie diesen Daumenabdruck, dass ich keinen Code eingeben ja, musste. Ja, genau.
1: Das, das war gewesen. schon unglaublich.
0: Aber nach, äh, nach einem Tag oder nach der Nacht ging es dann auch wieder danach. Da haben wir wieder an alles erinnert, außer ja. an die zweite Halbzeit im Spiel.
1: Ja. Ja, weiß ich noch, dass du da immer, du hast immer ja. wieder deinen Rucksack neu geöffnet und hast gesagt, ich, ich mir hier selber meine Sachen mitgebracht, ja, ist das alles von mir hier, wer, wer hat das denn gemacht? Genau. Ja, ich hatte auch schon, Essen war dabei, habe mich auch,
0: auch gefreut, dass ich da irgendwie was Geiles zu essen gefunden habe, <lacht> nachher haben, haben, haben mich noch Freunde besucht oder zwei Freundinnen im Krankenhaus abends noch, die haben mir dann meine Sachen weggefuttert. So geile Kekse, und da hab ich, haben sie es auch nicht geschoben. Ja, die hast du schon im Bus gegessen, hast du nur vergessen. Ich so, ah, oh, Scheiße, die hätte ich jetzt gern gegessen. Irgendwann vor kurzem, das <lacht> haben sie mir gebeichtet, dass die mir die weggegessen haben und mich nur verarscht haben.
1: Ja, an dem Tag hätte man, glaube ich, sehr, sehr viel mit dem machen können. Ja, ja, das war Aber... gefährlich. Essen ist auf jeden Fall das richtige Thema, gerade was wir anschneiden und zwar, du bist ja, ich weiß es gar nicht mehr, was du für einen Körperfettanteil hast, gefühlt 2% oder so. Ich weiß, dass du auch immer vor den Messungen noch gesagt hast, äh, ja Chris, also unser Athletiktrainer Physio, äh, sag doch, dass wir heute Messungen haben, dann hätte ich den, äh, den power heute nicht mehr gegessen. Äh, hast dann noch <lacht> ein bisschen Wasser getrunken und stand dann da und wie gesagt 2% Körperfett gefühlt. Und hast dich dann auch halt angefangen so mit dem ganzen zu beschäftigen, sag ich mal. Ich kann mich halt dran erinnern, ja, das dass stimmt. du da mit Produkten in die Kabine kamst. Ähm, ja. ja, und mit, mit einer Firma, mit der du, ich sag mal, zusammengearbeitet hast bzw. sehr sehr viel kooperiert hast. Ähm, genau. Kannst ja darüber mal ein bisschen erzählen, was das war und wie das dazu kam. Ja, das
0: Thema Ernährung fing an nach meiner Hüftoperation, die ich dann am Anfang bei Dortmund direkt hatte. Und ähm, nach einem halben Jahr Reha ich immer noch brutale Schmerzen hatte. Und das ist ja immer so, man braucht irgendwie sowas, so ein negatives Erlebnis, um, um einen Anstoß zu kriegen. Deswegen ist es, man, lebt, man lernt ja auch nur also aus Fehlern oder aus, aus, aus schlechten Zeiten meist. Ähm, und das Thema Ernährung habe ich immer, ja, wir haben uns zu Hause extrem gesund ernährt, das kam auch durch meine Mutter, jetzt überhaupt nicht durch mich. Und mhm. äh, ich war auch mal bei McDonald's oder so, also da war ich kein Heiliger. Ich hatte halt ganz gute Gene und wie gesagt, von zu Hause ist eine ganz gute Ernährung. Aber äh, habe mich dann mit dem Thema Ernährung beschäftigt, weil ich irgendwo gelesen habe, ja, Zucker fördert Entzündungen und ich so, ja, gefühlt ist meine Hüfte eine ganze Entzündung, so wie sich das anfühlt. <lacht> und das war echt der Anstoß. Und dann, ja, also um es ganz kurz zu halten, extrem reingelesen, viel auch in den veganen Bereich äh, gekommen, einfach mit Leuten da ausgetauscht. Auch mal drei Monate komplett vegan gelebt, äh, auch, auch ohne jetzt Nachteile zu erleben. Nein. Die großen Vorteile habe ich jetzt auch nicht erlebt, also es war eigentlich relativ gleich, ähm, was, ja, was ja erstmal gut ist auch, muss ja. Man jetzt, ist ja jetzt nicht schlecht. Ähm, habe das für mich so beibehalten und ähm, ja kann behaupten, dass ich jetzt, wenn ich zu Hause bin und zu Hause esse, zu 90% Prozent eigentlich vegan esse, ähm, wir aber ja unheimlich viel essen gehen, äh, im Mannschaftshotel, jedes zweite Wochenende auf Auswärtsfahrt sind, mhm. äh, beim Training Essen mhm. bekommen und da esse ich alles, also alles, was auf den Tisch kommt. Oder wenn ich bei Freunden bin, da esse ich alles, was auf den Tisch kommt. Ähm, mhm. Dadurch habe ich einen guten Mix. Also ich bin jetzt nicht vegan, äh, das habe ich mal ausprobiert. Grundsätzlich finde ich das auch gut, habe mir dann aber jetzt nach ein paar Jahren für mich entschieden, dass ich nirgendwo ins Extreme reingehen möchte, sondern grundsätzlich eine extrem mhm. gesunde Ernährung, die aber ab und zu auch Fleisch drin hat, Fisch drin hat. Klar, zu Hause jetzt als, als NFL war, als Football war, habe ich mir auch mal einen richtig schönen Burger gemacht. Da hole ich mir dann so ein gutes Biofleisch fleisch das, das schmeckt mir auch gut, das mag ich auch. Und sage, dadurch habe ich einen gesunden Mix. Und für mich ist halt auch persönlich wichtig, wenn ich irgendwo hinkomme, dann esse ich alles, was auf den Tisch kommt. Das war früher mal anders, extremer. Aber das war so, und so, der, so der Anstoß und die Kurzfassung, ich sag mal, die in München, die Jungs, die haben mich auch versorgt, weil bei Dortmund waren wir schon alle auch in der U23 auf einem ganz guten Level, fand ich. Ähm, haben ja. uns auch da gegenseitig ausgetauscht und alle sehr fleißig und gesund gewesen. Und in München war dann mehr so, ja, auch mein Leberkäse vorm Training und äh, abends ein Bierchen. <lacht> ich habt die angeschaut und dachte, was ist denn hier los? Ähm, da haben sie mich ein bisschen negativ beeinflusst, äh, vielleicht auch eigentlich auch positiv ein bisschen, dass man ein bisschen so, lockerer wird. Ähm, aber habe dadurch dann auch irgendwann mal, äh, bin auf veganes Proteinpulver umgestiegen, weil ich sagte, okay, so, so ein protein check nach dem Training tut gut, aber jeden Tag will ich den eigentlich nehmen, aber jeden Tag dann so ein tierisches Protein, sage ich, das kann ich mit meinem Wissen, was ich mir persönlich angeeignet habe über verschiedenste Bücher, Athleten und so weiter, äh, kann ich irgendwie ja nicht gut heißen. Mhm. Einfach vom dann, Kopf her, dass
1: du das, dass du sagst, okay, so top ist es wahrscheinlich einfach nicht. Oder? Nee,
0: auch, auch genau, das, das, also auch von den Statistiken und von, von Studien her, wo ich sage, das ist halt nicht auf Dauer gesund, das lässt vielleicht jetzt den Moment, äh, in dem Moment den Muskel wachsen, mhm. aber mir geht es halt um Gesundheit, ich will nach dem Fußball auch meine Gesundheit haben und ähm, habe dann das vegane Protein von unserem damaligen Sponsor für Nahrungsergänzungsmittel getrunken, aber nur zwei, drei Wochen, weil das war wirklich, das war halt pur und so grausam und gräuslich, so Reis und Erbsprotein, also das war echt ja. wirklich, wirklich übel und habe dann eine Firma kennengelernt, wie Green heißt die, äh, mache ich jetzt auch fleißig Schleichwerbung. Ähm, ja, darfst du ruhig eben... machen, weil das war auch das,
1: was ich meinte, weil äh, das hatte ich auch noch im Kopf, genau.
0: Genau, die halt veganes Proteinpulver, anfangs nur hergestellt haben. Da habe ich es probiert, da stand da Schokogeschmack drauf und die, ohne Zucker und ohne Soja und ohne Aspartame, also wirklich clean, wirklich gesund. Gibt es eigentlich nahezu nichts Negatives drin. Da dachte ich so, ja, Schokogeschmack. Jetzt will ich mal gucken, wie euer Zeugs da schmeckt. Das kann ja nur Kacke schmecken. Mhm. Hab es probiert und es war lecker. Ich, das konnte ich nicht glauben, weil da war Reis- und Erbsenprotein drin und ich kannte es im puren Zustand. Dachte mir, wie, wie geht das? Mhm. Und ähm, hab die dann angeschrieben, hab die auf der Messe getroffen und dann bin ich sofort mit dem Unternehmer. Und gleichzeitig Chemiker, also der die Produkte herstellt, beziehungsweise einfach, also, ja, eigentlich alles macht, ins Gespräch gekommen und wir haben uns vier Stunden unterhalten und ich habe ihn wirklich komplett alles ausgefragt über alles, was irgendwie negativ sein könnte, was da drin ist und BCA, hatten sie Kapseln, sage ich ja, du Kapseln nehme ich ganz sicher nicht, das kann ja nichts Gutes sein, dann hat er mir das alles erklärt und warum und alles vegan und er äh, sagt, nicht vegan, weil es für Veganer ist, sondern es ist für jeden. Es ist nur auch seiner Meinung nach äh, so, dass bei Nahrungsergänzungsmitteln, die man täglich nimmt, nichts Tierisches drin sein sollte, unbedingt, weil es einfach übersäuert und der Körper ja eh schon nach dem Sport übersäuert ist. So, da hatten wir die gleiche Meinung, dann hat er es mir eins zu eins alles erklärt und äh, da war ich so Feuer und Flamme für die Produkte, weil sie in meinen Augen richtig gut waren, ich habe nochmal viel nachgeforscht und noch geschmeckt haben und das war halt neu für mich und dann haben wir eine Freundschaft aufgebaut und äh, dann auch eine Kooperation gestartet und, und sagte ich, du, wir brauchen so ein Produkt noch und zwar so, so eine Art Booster- und Kohlenhydratdrink für, für, uh, fürs Training und vor allem fürs Spiel. Ich sage, alles was es gibt, sind so Ersatzzuckerformen, die dich halt künstlich hochfahren schnell, genau. aber nach einer halben Stunde sinkst du halt immer ab. Und sage ich, da, da musst du jetzt, du bist, du hast es doch drauf, zeig mir da mal was. Und dann haben wir echt zusammen so einen, so einen Mixdrink gefunden, so einen Energy Drink der dich schon auch wach macht und deine Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelligkeit erhöht. So wie viele Booster, die es ja auch schon gibt mit Koffein. Aber ich sagte, ich will keine leere Energie, ich will noch ein Kohlenhydrat dazu irgendwie, dass mir noch Kraft gibt. Also dass ich nicht nur wach bin, sondern dass ich noch mehr Kraft habe. Und da haben wir Palatinose gefunden, das ist quasi eigentlich auch eine Art Form von Einfachzucker. Das heißt, dass dein Blutzuckerspiegel relativ schnell steigt, wie wenn du jetzt eine Cola trinken würdest. Nur dann nach einer halben Stunde sinkt das halt weiter nach unten, als es vorher überhaupt war. Das heißt, du hast ja einen negativen Effekt. Die spielen ja mindestens anderthalb Stunden. Und da haben wir eben mit dieser Palästinose ein Kohlenhydrat gefunden, was zwar schnell ansteigt, weil du es ja schnell brauchst, die Energie, aber dieses Level für mindestens zwei Stunden hält und somit vor allem für Fußballer, aber auch andere Sportler einfach einen langfristigen Erfolg hat und die ganze Zeit Energie gibt. Und da habe ich gesagt: Boah, geil, dann haben wir da mein Gesicht nochmal drauf gepackt. Äh, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir dahingestellt. Aber einfach sagen, ein bisschen haben äh, weniger
1: Leute dann gekauft, aber das ist ja. Okay. Richtig. Naja, die
0: Dosen gingen schnell weg.
1: <lacht> <lacht> Nein, und äh, noch, ein, noch ein
0: Proteinpulver dazu. Eine Verknappung. Ein richtig. Ja, ist vom, vom Container gefallen. <lacht> Weil nee, ist ja Made in Germany. Das, das wird ja gar nicht groß hergefallen. Ähm, ja, alles Made in Germany. Haben noch ein Proteinpulver gemacht, ähm, wo wir auch ein paar Sachen ergänzt haben. Ähm, mit B12 und sowas und dann auch diskutiert, ich sagte, Vitamine in so einem Pulver, die kommen noch nie im Leben im Körper an. Ich sagte, ja, es kommt darauf an, was du nimmst. Das, was ich nehme, ist teuer. Das kostet mich richtig Geld. Aber es kommt in deinem Körper an. Und dann haben wir noch so ein paar Studien auch dazu äh, gefunden und ähm, die bewiesen haben, dass, dass es eben funktioniert. Ja. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme dafür, Vertreibt das auch so ein bisschen mit, bei anderen Feiern, bei meinem alten Feiern, äh, bei Mannschaftskollegen. Ähm, hm. Ich kann behaupten, dass ich da kein Geld für kriege oder noch nie einen Cent für bekommen habe. Aber es ist einfach eine Freundschaft zwischen uns. Natürlich kriege ich auch mal ein Produkt, wenn ich mal was brauche für mich selber. Also normal zahle ich das auch selber, wenn ich mal sage, hey Udo, das und das muss ich mal testen, dann lässt er mich das natürlich testen auch oder will er auch, dass ich es teste. Da habe eine super Kooperation und eine super Verbindung. Ich lerne total viel auch, wie man ein Startup aufbaut. Das war jetzt einfach, das war alles Win-Win, wie man macht man Marketing. Hey, wir haben super ja. gut verkauft direkt. Das ging durch bis zum DFB. Die halbe Bundesliga nimmt die Produkte. Aber trotzdem lernst du auch mal, halt. um, um Geld zu verdienen und die bezahlen das alles, also wir machen kein Sponsoring oder so. Aber das dauert, bis du da erstmal Geld verdienst und uh, so Ge also wirklich auch davon leben kannst. Oder das könntest du.
1: Break-Even-Point ist, wo du Gewinn machst, das, genau. das hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen wahrscheinlich. Und das ja. alles man jetzt in den letzten sieht auf jeden Fall...
0: Ja. ja, also das alles auch mitzuerleben, zu lernen in den letzten fünf, sechs Jahren, worauf du achten musst, vor allem, weil das ja auch um Lebensmittel quasi geht, was für Standards mhm. da herrschen in Deutschland. Deswegen ist super, dass es Made in Germany ist, weil wir einfach die Lebens höchsten Lebensmittelstandards haben hier. Ähm, ja, total interessant. also Und ich nehme die Sachen jetzt seit sechs, na, jetzt, ja, sechs Jahren, fünf, sechs Jahren.
1: Ich bin begeistert. Ja, also. Ich meine auch, also dass du da in dem Zeitraum zu uns kamst auch und das alles präsentiert hast. Genau. Was ich auch interessant fand, war dieses Citrullinmalat äh, genau. aus der Hülle der Wassermelone, wo ich nie wusste, dass das überhaupt irgendwie genau. eine Funktion haben kann. Ähm, schmeckt auch total sauer, aber das war mhm. auch ein Produkt, was ich sehr interessant fand halt, was gegen Muskelkater vorbeugt. Und das war das erste Mal, dass ich davon mitbekommen habe und muss auch sagen, mhm. dass das wirklich auch was gebracht hat und äh, wo ich auch so ein bisschen dran haften geblieben bin und mir gedacht habe, okay, schon ganz coole Sachen, die die da irgendwie haben. Und mhm. ähm, genau. Und du hast uns das halt alles ein bisschen beigebracht, ein bisschen äh, gezeigt, ein genau. bisschen geteilt alles, überall mal ein paar Probepakete gebracht. Und ja, einfach, man hat gesehen, dass du dich dann Klar, es ist auf den Fußball bezogen, aber wie du selber auch sagst, du hast halt einfach ein bisschen fernab vom Fußball auch gelernt. Wie baust du ein Startup genau. auf? Hast dich einfach mal mit, mit anderen Dingen auch noch beschäftigt so?
0: Ja, eben. Also du sprichst ein Produkt an, das kannte ich vorher gar nicht, oder dass es sowas überhaupt gibt. Also total cool, nur aus zwei natürlichen Stoffen gewonnen. Und äh, das, das ist was, was ich wirklich jeden Tag nehme. Und das, das merkst du einfach und äh, das... Bringt, macht mich besser, ist rein natürlich äh, aus der Wassermelone und dem Apfel gewonnen. Mehr ist nicht drin. und äh, Daher kam meine Begeisterung dafür und ähm, ich bin jetzt nicht so, dass ich auf andere zugehe und sage, hey, du musst, musst, musst das nehmen, sondern hey, probier das doch mal und wenn du Fragen hast, ich kann dir alles dazu beantworten oder ich merke, jemand ist immer müde, sage ich, hey, probier das mal, äh, schau, ob es dir besser ist. Wenn, sag mir ehrlich, wenn es nachher nicht keine Wirkung erzählt hat, ist es auch okay. Aber vor allem dieses kaufmännische etc., Marketing, was man alles dazu gelernt hat, das ist für mich auch wichtig gewesen neben dem Fußball, dass da einfach auch nochmal mit anderen Leuten sprichst, nochmal andere Gedanken hast und äh, ja auch ein bisschen was für die Birne tust.
1: Und es äh, ist natürlich auch wichtig, da einfach ein paar Kundenrezensionen zu hören. Für, von daher auch gut für dich, das vom Profisportlern direkt zu kriegen. Ja. Ich glaube, was halt wichtig ist, man sollte jetzt nicht nach drei Tagen denken, okay, da hat man jetzt irgendeinen Effekt, das ist das Gleiche wie beim veganen Essen. Äh, genau. sondern Das muss man dann schon noch über einen längeren Zeitraum probieren. Und äh, ja. wie gesagt, für euch ist das natürlich vom Vorteil, wenn du Leute hast, die das dann auch wirklich probieren, voreingenommen an die Sache rangehen. Äh, genau. Ja, von daher top. Ähm, ja, kommen wir ein bisschen so auf deinen Werdegang nochmal zu sprechen, du bist 2017 zum nächsten Traditionsverein gegangen, nach Rot-Weiß-Essen, Borussia Dortmund, äh, in der Jugend noch Schalke zu 1860 München, du hast vorher alleine in Essen gewohnt, im Haus deiner Eltern, ähm, die genau. danach ausgezogen sind und bist dann nach München gegangen zu, deinem, zu einem deiner Brüder, also deine beiden Brüder wohnen glaube ich in München, hattest du gesagt, du genau. hast dann bei einem ja. gewohnt. Ähm, wie war das dann mal wieder so, wirklich diesen engen Kontakt zu deinem Bruder oder zu deinen Brüdern zu haben, nach, nach längerer Zeit dann äh, in Westdeutschland einfach mal wieder mit denen zusammen zu wohnen und äh, ja, jeden mhm. Tag sehen zu können?
0: Ja, das war natürlich echt eine neue Erfahrung für mich, weil ich nie woanders großartig gelebt habe, außer zu Hause. Auch wenn meine Eltern nicht mehr da waren, aber es ist ja trotzdem dein Zuhause und allem deine Heimat. Und der Pott, äh, das ist ja auch was Spezielles, dann gehst du ins Bayerische. Anfang auch wirklich Respekt davor gehabt, aber mich echt schnell eingelebt. Ein halbes Jahr bei meinem Bruder gelebt, allerdings wollte ich schon eine eigene Wohnung haben, allerdings in München ist der Wohnungsmarkt jetzt echt nicht so. Cool.
1: Das stimmt. Und ja.
0: nachdem ich ein ganzes Haus für mich alleine hatte, <lacht> habe ich dann nachher in einer sehr kleinen, aber wunderschönen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt.
1: Äh, ein kleiner die, Unterschied auf einmal. <lacht>
0: äh, ja, äh, so groß war vorher meine Waschküche so ungefähr. <lacht> aber, äh, na, total, habe mich total wohlgefühlt, habe auch gemerkt, ey, das reicht, das reicht. Und hier in München, ich habe mittendrin gewohnt, du lebst halt auch so ein bisschen mehr auf der Straße, gehst sobald die Sonne scheint, ja, raus genau. Café, ins Café. Ich hatte... Das große Glück, eine super Nachbarschaft zu haben. Also ich hatte meine Brüder da. Es war toll, mit denen mal wirklich mehr Zeit zu verbringen, weil das davor die letzten sechs, sieben Jahre auch nicht mehr so war, weil die dann auch ausgezogen waren, beziehungsweise einfach auch im Ausland waren oder auf, äh, im Internat. Ähm, ja, mit denen mehr Zeit verbracht als, glaube ich, in den sechsten, letzten sechs Jahren davor insgesamt und ähm, hatte dadurch direkt Anschluss. Da hatte eine tolle Mannschaft, wo ich ganz schnell Freunde gefunden habe, ähm, das auch, auch spezielle Freunde sind, die mir jetzt, äh, wo ich jetzt, das kann ich jetzt behaupten, definitiv geblieben sind. Mhm. Ähm, und ja, war das erste Mal auch ja, noch selbstständiger, weil ich eben in einer anderen Stadt war, raus aus meinem Umfeld, was ich geliebt habe in Essen. Ähm, Komfort so verlassen. Ja, total. Also das ist das merkst du dann erstmal. Also so war ich immer so, pff, du musst eigentlich nie weg hier aus Essen oder Dortmund. Und dann war ich jetzt in München und denke mir, pff, äh, auf einmal will ich die ganze Welt sehen und äh, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, will ich noch, noch öfters machen und ich sag auch, so schön die drei Jahre waren, die waren wirklich perfekt. Also, für, also vom, vom, von den Lebensverhältnissen her und der Lebensqualität, Fußball nicht, aber von der Lebensqualität bin ich trotzdem froh, dass es jetzt auch nach Würzburg ging, weil äh, du einfach auch wieder aus der neuen Komfortzone wieder rauskommst jetzt und wieder was Neues kennenlernst und wieder eine neue Stadt. Und ich natürlich jetzt ehrlich gesagt auch Glück habe mit der Stadt. Also, Würzburg ist toll. Ja, ich denke, da kann man sich wirklich schlechter treffen. Ähm, aber das war eine mega Erfahrung und äh, ja, hab dann noch bei einem richtig geilen Verein gespielt. Also, äh, die, die, ich sag, München an sich ist sowieso blau, also ich sage, es gibt mehr 60 Fans in München als Bayern-Fans, jetzt nicht in Bayern, sondern in München. Das ist
1: halt traditionsbedingt auch so ein bisschen, ne? das ist so dieser ja. Traditionsverein, den man so im Kopf hat. Also natürlich Bayern, absolut Rekordsieger von allem und ja, jedem, richtig. aber so diese, diese Tradition ist eigentlich schon fast unter Haching und 1860, ne?
0: Ja, also 60 ist da, das ist äh, brutal. Also ich glaube in der, also wie gesagt, in Bayern ist ganz klar Bayern natürlich noch größer. Aber in München glaube ich, dass München wirklich blau ist. Und äh, man hat schon viele Sympathisanten und ähm, ja, geiler Pfeil in meiner Nachbarschaft, da waren 60 Fans, mit denen habe ich mich dann angefreundet, weil die wirklich nett waren. Ja, die machen nachher auch alles für dich, das muss man wirklich so sagen. Also die äh, erfüllen jeden Wunsch. Das äh, beruht natürlich auf gegenseitigem Respekt dann auch. Aber das war einfach klasse, dadurch kann die, die Leute, die ich. Ich bin jeden Tag runtergegangen, rechts neben mir, zehn Meter weiter war ein Café. Der Besitzer kam jedes Mal rausgerannt und hat mir einen schönen Tag gewünscht. Ich habe mich allein da hingesetzt zum Café. Ich habe äh, unseren Hausmeister getroffen, der Riesen 60-Fan war. Wir saßen locker ein-, zwei mal die Woche mindestens zum Café, zum Cappuccino da und haben zu dritt über Fußball diskutiert. Das war ein Traum. Also das war halt wirklich noch so leben, wie man sich das vorstellt, mit einer Nachbarschaft einfach nicht nur daheim und vor dem Fernseher oder sonst was. Also das war, das war klasse.
1: Ja, also ich kann dir ja nur zustimmen und äh, man hört ja auch eigentlich viel, dass man in München, ja, dass das so ein bisschen Düsseldorf-mäßig ist, viele mit der Nase nach oben und so und ich muss für mich und da äh, mhm. hast du mir eigentlich theoretisch zugestimmt, äh, immer wenn ich in München bin, ob es dann bei, bei Felix oder Fabian Götze ist, die ja auch in dem Podcast hier mitgemacht haben, mhm. Man ist immer da und man freut sich, da zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, ja. Äh, ja, dass da einfach viele Leute sind, die, die gerne mit dir quatschen. Äh, ich finde da gar nicht so einen Unterschied, weil der Pott ist ja dafür irgendwie eigentlich bekannt. So dieses frei nach Schnauze, jeder quatscht dich an. So das, äh, und, und viele, die aus München kommen, sagen, dass es irgendwie anders ist. Und ich muss sagen, ich habe es bis dato nicht so erlebt. Ja, ich habe
0: auch das Gefühl, ähm, genau. Also es ist, natürlich gibt es die Schickimicki-Szene. Natürlich sind da auch der Maximilian Straß genauso wie die auf der Köhe in Düsseldorf. Äh, genau. Leute, wo du sagst, okay, das muss jetzt nicht sein, ähm, aber du hast den Englischen Garten, wo die ganzen jungen Leute die Studenten sind, Es ist halt extrem vielfältig und ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, dass dadurch, dass du viel auch in diesem 1860-Umfeld warst und schon auch mit Leuten zu tun hast, die da eine Sympathie für hatten, habe ich immer das Gefühl gehabt, diese 1860-Fans, das ist halt so der Inbegriff für Bodenständigkeit. Hey, wir halten dem Verein auch in der vierten Liga die Treue mhm. Da, läuft, da lief ja nur. Alte ja, und da lief nur Mist ab und da haben Spieler zu viel verdient und neuer Trainer und du konntest dich mit kaum was identifizieren. Dann kamen wir die jungen Wilden, das war natürlich auch für die cool, aber äh, die, die da noch dabei sind, das sind halt wirkliche Fans und das, die, die leben ja eine gewisse Bodenständigkeit vor und mit denen hast du dann auch relativ viel zu tun. Und ja, ich kann dann auch wirklich nur Positives von berichten. Und da hast du recht, also da zieht man, kann man echt eine gewisse Parallele zum Potsi.
1: Aber kommen wir von, von einer Schickimicki-Szene zur anderen. Und zwar äh, haben wir gerade über deine Familie auch gesprochen. Deine Eltern leben mittlerweile auf Sylt, äh, wo mhm. man ja auch denkt, <lacht> da sind die Schickimickis so. Äh, was auch nicht der Fall ist, muss man sagen. Ich bin auch sehr gerne auf der Insel. Ich finde es auch sehr, sehr beides schön. Beides würde ich, ich sagen. Das, ja, beides. Ist, man kann, äh, ein kleiner Anteil sehen, an
0: Schickimickis schon oder auch ein etwas größerer Anteil. Also ja. gibt es da schon. Aber, aber man, es gibt auch natürlich die ganz normalen Leute.
1: Genau, genau. Ähm, du bist auch gerne auf der Insel, ähm, du hast nicht nur deine Familie da, sondern auch einen, ja ich sag mal, einen guten Kumpel, einen guten Freund, ähm, mit dem du auch viel zu tun hast und für einen guten Zweck machst. Genau. Also du bist nicht direkt damit beteiligt, aber du setzt dich schon dafür ein, ähm, machst ein bisschen, ich sag mal, Marketingbereich dafür, ja. ähm, kannst ruhig auch in dem Sinne nochmal ein bisschen Werbung machen, was genau das ist und wie das alles so zustande kam.
0: Ja, dadurch, dass meine Eltern mittlerweile auf Sylt leben, weil sie sich damals da kennengelernt haben und da geheiratet haben, äh, war ich natürlich ein paar Mal öfters da. Wir waren früher schon im Sommerurlaub da, da war ich noch ein bisschen kritischer der Insel gegenüber, weil ich sagte, ey, wenn ich jetzt hier zwei Wochen mal in Urlaub darf, dann will ich meine 30 Grad und ein warmes Meer haben. Und äh, auf Sylt <lacht> hast, äh, äh, ist ein guter Tag, wenn du 20 Grad äh, Bombenwind hast und ein kaltes Meer. Aber, ja, aber äh, du gehst ja auch ein kaltes
1: Welt. Meer, das weiß ich ja.
0: Das stimmt. Das stimmt, aber deswegen Fritz mit der nein aber äh, Die Insel ist toll, landschaftlich toll und ähm, dann habe ich den Carsten da kennengelernt, der hat mich mal angeschrieben, der hatte den Namen BVB Trikot Museum Sylt und es war so eine typische Anfrage für ein Trikot und da, du weißt es ja selber, da geht man jetzt nicht immer drauf ein, das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern es sind einfach so viele Anfragen, äh, wenn man die alle beantworten würde oder, oder vor allem auch Ja sagen würde, dann äh, Erstmal so viele Trikots habe ich gar nicht.
1: Trikos, ja.
0: Genau, und äh, irgendwann müssen wir ja auch die Trikots selber zahlen. Und das wird dann, dann doch irgendwann ein bisschen teuer. Und das, das tut ja. mir auch total leid. Und ich würde gerne hier einen Wunsch erfüllen, aber das geht einfach nicht. Mhm. Ähm, fand aber den Namen cool. Da stand BVB trikomuseum Museum Sylt Und das war eben kurz bevor ich nach Sylt gereist bin. Und äh, der war total nett. Das war der Carsten Und dann habe ich gesagt, ja, krass, du, will ich mir anschauen. Da, wenn ich auf Sylt bin, was du, was du da hast... Er hat so einen mhm. kleinen Raum, natürlich nur für sich privat, den er natürlich auch Leuten zeigt, aber jetzt kein öffentliches Museum. Und da bin ich mit meiner Mutter da hingefahren, sagte, komm, gib's ihm eine, was heißt eine Chance, aber du schaust dir das mal an. Ja. Und habe ja. festgestellt, megatyp, also total angenehm, richtig nett. Der ist Koch auf der Insel, lebt da mit seiner Frau und seinem Sohn und hat dann mir den Raum gezeigt und wirklich, du konntest, also es gab gar keinen Boden, weil der Boden war voll mit Trikots, Schals etc., der jetzt so viel Dortmund-Sachen gab, das war unfassbar, aber es war wirklich interessant, weil es war wirklich museum -Style. also ganz alte Dinger, ganz alte ja. Handschuhe, Fußballschuhe. Jetzt hat er ja ein neues Haus geschickt.
1: Äh, genau, der er hat neu gebaut,
0: neues Haus, da war ich schon da, genau, hat einen Dachboden bekommen von seiner Frau, äh, sagte, da will ich nämlich <lacht> nicht hoch, da kannst du machen, was du willst, ich will es nur nicht hier in meinem Wohnzimmer haben oder im Schlafzimmer und ähm, ja, dann, dann bin ich immer mit dem Carsten in Kontakt geblieben, weil er einfach total nett war und wir dann auch eine Bindung aufgebaut haben. Und der hat mit dem Freund, ähm, ja, dann, ich glaube, erstmal aus einer freien Idee raus hey, wir wollen äh, ein Kinderprojekt unterstützen, die, die Kinderhilfe, und ähm, wollen es schaffen, irgendwie 5000 Euro zu erzielen mit Trikots, die wir haben, die wir versteigern aus unserem Bestand um äh, da zu helfen, das war so diese Grundidee und das haben sie dann relativ schnell erreicht, das Ziel, es lief viel besser als geplant, ja und aus so einem, so einem kleinen Spaß wurde dann ernst und sie haben äh, eine eigene Stiftung gegründet, Bex und Nagel for Kids, ähm, mhm. um eben verschiedene Projekte zu unterstützen, um eben auch ihr eigenes Ding zu machen und nicht nur das eine Projekt zu unterstützen. Und sind jetzt dabei, immer wieder kleine Projekte äh, zu machen, wo sie dann direkt eine Wirkung erzielen können. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sammeln und dann UNICEF spenden, sondern es ist eher so, sie sammeln und haben jetzt zwei Jungs, die einfach darauf angewiesen sind, denen haben sie das Notstromaggregat äh, geschenkt bzw. gekauft von den Erlösen, die sie erzielt haben. Ähm,
1: ich glaube, Delvin Buckley hatte auch noch eine Organisation, wo sie ein bisschen geholfen haben.
0: Genau, die unterstützen sie auch. Da haben wir, Carsten und ich, nämlich auch den Plan in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn es denn klappt, nach Südafrika zu fliegen. Die haben nämlich schon zwei Container voll mit mit Material, mit Fußballschuhen etc. von Puma und Adidas und anderen Sponsoren. Mhm. Die wollen wir dann rüberschiffen und äh, an die Kinder da verteilen und an und Buckley und seine Fußballschule für bedürftige Kinder. Ähm, da wollen wir sogar hinfliegen und vor Ort. Und ähm, ja, hat mich gefragt, hey Hendrik, willst du so ein bisschen auch, auch unter anderem unser Gesicht werden und ja Markenbotschafter sein von uns? Sagte ich Carsten, ja sofort, klar, also ich unterstütze euch da gerne. Ähm, ich versuche hier immer mal wieder Sachen zu besorgen, äh, Trikots zu tauschen. Jetzt mit Serra habe ich das Trikot getauscht gegen Kiel, ähm, um ja. die zu unterstützen und äh, ja, bin da, bin da jetzt auch Botschafter von denen. Und ich finde es einfach klasse, dass die in ihrer freien Zeit das alles machen, die Trikots versteigern und nachher sogar noch für Porte und sonst was draufzahlen und 100 der Erlöse einfach an die Kinder geht und sie sich da wirklich Gedanken machen. Also schon ein Bombentyp muss man wirklich sagen.
1: Kannst am Ende vielleicht auch noch mal was zu sagen, vielleicht irgendwie eine, wenn ihr eine Adresse habt, wo man was hinschicken kann, gerade auch vielleicht Fußballschuhe, wenn Leute irgendwie was übrig haben. Ich weiß nicht, ob ihr da was habt, aber äh, kannst ja am Ende noch mal ein bisschen, bisschen für Werbung ja. machen. Ja, ähm, Bex, also ja, ja mache ich am Ende, ja. genau. Ja, genau. Ähm, ja, machen wir noch mal ein bisschen weiter. Du warst von Juli 2020 bis Oktober 2020 ohne Vertrag, ähm, mhm. bist dann halt zu Würzburg gegangen. Würdest du denn sagen, dass so eine Zeit, wo du vertragslos warst, auch irgendwie was Gutes mal hatte, weil ich meine, du bist die ganze Zeit über auf Strom, du bist immer im Fußball, mhm. Muss du sagen, dass du in, diesen, in dieser Zeit auch mal irgendwie ein bisschen abschalten konntest, obwohl du keinen Vertrag hattest, einfach mal dich wirklich auf dich selber konzentrieren konntest?
0: Ich war zehn Wochen arbeitslos und ich muss sagen, das Positive daran war, dass ich dreieinhalb Wochen auf Mallorca war diesen Sommer. Und äh, <lacht> das war so viel Urlaub wie in den letzten drei Jahren zusammen. Meist, äh, sonst hat es immer nur für eine Woche gereicht im Sommer. Also da muss ich sagen, das war ja, wirklich wir positiv ja. ja, also nee, das war äh, das war schön, muss ich wirklich sagen. Das war auch gut, dass ich es gemacht habe, weil da kannst du dann besser abschalten als hier. Ähm, klar hat es nachher positive Effekte. In der Zeit selber war es auch teilweise immer ganz cool, einfach mit einem Fitnesstrainer so richtig hart zu arbeiten, so richtig, wofür du sonst nicht so Zeit hast. Mhm. Ähm, Im Nachhinein ziehst du aber mehr Schlüsse aus. In der Zeit selber war schon viel Verunsicherung dabei und einfach auch die Frage nach der Zukunft und du kannst jetzt auch die freien Tage nicht so richtig genießen, weil du einfach nicht weißt, was danach kommt und äh, dass, dass ja. das den Weg angeht, den ich jetzt genommen habe, damit hätte auch niemand rechnen können oder ich selber vor allem nicht. Und, ich auch äh,
1: nicht, ich war auch verwundert, als ich es als ich's gesehen, gelesen habe auf jeden Fall.
0: Ja, das musst du jetzt nicht sagen, weil äh, das darf ich sagen, der Understanding Standing macht, aber du musst natürlich sagen: hey, natürlich hätte ich gedacht, dass du in der zweiten Liga landest.
1: Ich habe es mir gewünscht, aber, aber, aber ja, als ja, ich es ja. gesehen habe, dachte ich mir: warum Nein. nur zweite Liga?
0: <lacht> Eben. Ja, von der Faktenlage her äh, absolut äh, unglaublich, was da passiert ist, aber in der Zeit, im Nachhinein betrachtet, habe ich definitiv viel aus der Zeit mitgenommen, unheimlich viel Demut und Dankbarkeit nochmal mit der ich äh, die, die bis heute anhält, äh, mit der ich auch bei Würzburg einfach trainiere und spiele von Anfang an. Weil äh, ja ich einfach dankbar war da zu sein. Wir haben jetzt echt nicht die besten Trainingsverhältnisse und Trainingsbedingungen. Äh, das ist teilweise nicht so gut. Aber ich war vor allem am Anfang, mir war es so scheißegal. Ich war einfach so glücklich zu trainieren. Und ja, das ist auch, nachdem man immer alles so weiterläuft und man immer alles hier hinterher geschickt bekommt und sonst was, äh, merkt man da wirklich, man lernt einfach viel Demut, viel Dankbarkeit. Und, ähm, ich glaube, das ich glaub, ist das, vergleichbar
1: das mit, der, mit, der, mit der Jugendzeit, als du bei Schalke rausgekommen ja. bist vielleicht, ja, dass genau, du einfach genau. wieder froh bist, ja. einen Verein zu haben und äh, ja da das ist vielleicht nochmal, dass das nochmal 15 Prozent mehr aus dir rauskitzelt, weil du irgendwie ja. so diesen Ansporn hast, boah, ich will jetzt nochmal mehr, ich will, ich, ich will denen zeigen, dass ich gut genau. genug bin. So.
0: Ja, ja, also deswegen, die Zeit selber war Natürlich habe ich mir da auch eine schöne Zeit draus gemacht und saß jetzt nicht traurig zu Hause, aber sie war schon belastend und im Nachhinein lernt man, äh, merkt man dann, was man alles in der Zeit gelernt hat und vor allem habe ich einfach so viel Demut und Dankbarkeit mitgenommen, die mich, glaube ich, noch mal fleißiger und noch mal zu einem besseren Fußballer gemacht hat, der einfach auch noch mal mit ein bisschen mehr Weitblick auf das Ganze schaut.
1: Hm. Jetzt haben wir viel über deine Vergangenheit gesprochen, wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken, was sind denn so deine, deine Ziele, deine Pläne, Träume für die Zukunft, sei es im Fußball, sei es aber auch privat für dich selber, ähm, wo siehst du dich so in fünf bis zehn Jahren irgendwie? Ja, ich habe meinen Berater
0: schon gesagt, also zuletzt Lars, saß ich in der dritten Liga auf der Bank und war arbeitslos. Jetzt spiele ich sogar in der Zweiten Liga, also sage ich, der nächste Vertrag muss schon irgendwo Richtung Champions League gehen, äh, wenn man, <lacht> wenn man die, den Werdegang einhalten will. Nee, Spaß beiseite. Also, Zweite Liga macht so viel Spaß. Ich hoffe, dass wir die Liga noch halten können, ähm, weil ich unheimlich gerne nochmal hier weiterspielen spielen würde und einfach noch auf Dauer beweisen möchte, dass ich das kann. Ähm, mhm. Man wird ja auch mit mit der Spielpraxis noch besser. Ansonsten, ja, das, das sind jetzt erstmal die kurzfristigen Ziele. Ich habe noch Verträge in Würzburg. Ich will hier noch mit dem Verein was erreichen. Wie gesagt, die, die zweite Liga zu halten wäre unglaublich und danach würden die gleichen Aufgaben anstehen und versuchen, sich da zu stabilisieren. Sag mal, das wäre jetzt das, das Wunschszenario für die nächsten Jahre. Gute zehn Jahre möchte ich noch Fußball spielen, äh, möglichst ja auf dem Niveau, wo ich mich im Moment befinde. Ähm, mehr geht natürlich immer, wünscht man sich auch, arbeitet man auch für, muss man einfach gucken, was sich ergibt. Da, da versuche ich jetzt hm. auch keine großen Pläne oder Vorgaben zu machen, das macht
1: keinen Sinn. Das ähm, hängt auch nicht immer an einem alleine, das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also du kannst arbeiten ähm, und trainieren, wie du willst. Du hast es gesehen, an einer Verletzung, äh, was war genau. es? In deinem Knie war es, glaube ich, ne? In Bandriss, ja. In Dortmund, genau, ja. Äh, ja, und dann ändert sich auf, je, auf, auf einmal alles so, auf einmal ein bis bisschen München. Äh, vielleicht ist ja, es was Gutes, genau. vielleicht wäre du bei Dortmund nochmal durchgestartet man weiß es nicht, aber so, so ändern sich Pläne und Gedanken in kurzer Zeit, ja.
0: Genau, und lasse ich einfach viel also auf mich zukommen. Bin Single, ledig, äh, schau, was da die nächsten Jahre so ansteht, aber dadurch ist man da jetzt auch nicht in <lacht> irgendwelchen Planungen privat ich genieße die Zeit aber auch, muss ich sagen und ähm, ja, jetzt habe ich schon Bock nochmal mich richtig fünf bis zehn Jahre voll auf Fußball zu fokussieren, einfach zu gucken, was noch geht, was kann ich noch aus mir rausholen, ich habe immer gesagt, ey, ich würde mich so gerne mal in der zweiten Liga beweisen schauen, ob ich das kann, für mich selber auch jetzt merke ich, ich kann es, will natürlich noch mehr beweisen ähm, ja, möchte noch das Maximum erreichen, was das am Ende ist, weiß nicht, aber träumen sollte man ähm, und gucken einfach, was da ja, geht ja. Und nach dem Fußballstand jetzt äh, geht schon die klare Richtung, auf jeden Fall im Fußball zu bleiben. Und ich glaube, dass da, also aktuell ist für mich da nur eine Option, und das wäre schon den Trainerjob zu machen. Ähm, nach dem Fußball vielleicht ein Jahr eine Auszeit nehmen, wenn es möglich wäre, ein Jahr komplett Reisen, die ganze Welt anschauen, alles das machen, was ich im Moment verpasse oder keine Zeit für habe. Und dann mhm. in Ruhe Papa, äh, Praktika machen, lernen, Trainerscheine machen und dann... Ja, eigentlich wieder von vorne anfangen und diesen Trainerjob von unten mich nach oben erreichen, aber Stand jetzt, gucken, ob ich dann auch wirklich dann auch Lust drauf habe, aber ich glaube, von meinem Wesen her möchte ich Trainer werden und möchte dann, ehrlich gesagt, auch als Trainer jetzt nicht nur im Jugendbereich mir, mir eine sichere Kugel schieben, sondern möchte dann im Trainerbereich das eigentlich schon erreichen, was ich als Spieler jetzt nicht mehr erreichen werde. Und, ähm, das ist jetzt Ja, wer weiß, Spaß. wie gesagt, wie,
1: wie gesagt, äh, der, der Torwart von Schalke, der in der Bundesliga nach zwölf Jahren sein Comeback gegeben hat in der ersten Liga, wer, wer weiß das denn schon? Also, wie gesagt, mal, mal gucken, wo das dann noch hingeht bei dir. Es ähm, ja. sind, glaube ich, glaub ich, Pläne, die, die viele Sportler grundsätzlich haben, na klar, dass du im Fußball bleiben willst. Ähm, Gibt es natürlich die Seite, die du siehst, manche sagen, boah, nach der Zeit im Fußball, ich will wirklich erstmal komplett raus. Ja. Ähm, das Reisen, ich sehe es genauso, wann hat man mal die Möglichkeit, so viel Zeit zu haben, du, du verdienst dir ja im Moment wahrscheinlich äh, ein ganz gutes Geld, dass du da einfach die Möglichkeit hast, das, äh, das dann anzugehen nach deiner Karriere. Und äh, ja, dann, dann geht es für dich wieder, wie du gesagt hast, komplett von vorne los, wieder 30 Jahre Ackern im Fußball, damit du irgendwann mhm. an der Seitenlinie im Anzug stehen kannst. <lacht>
0: genau, so, so ist der Planstand jetzt. Also das wär, ich weiß, Trainerjob ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Ähm, du hast nie einen sicheren Job von der Stadt in die nächste Stadt und musst die von unten hocharbeiten, aber. Ich habe festgestellt, Fußball ist mein Leben, das ist das Beste, was ich kann. Ich kann nirgendwo so eine Begeisterung und so viel Arbeit da reinstecken. Also Fußball, ich könnte 14 Stunden am Tag mich damit beschäftigen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass mein mein ja, Weg da da drin bleibt und äh, das auch, äh, so wie ich mich kenne, extrem ambitioniert und nie zufrieden. Ja, also sollte das, da so will.
1: sollte das, glaube ich, sein im, im, im Sport oder im Fußball grundsätzlich, wenn man sowas erreichen will, dann, dann ist das, ja. glaube ich, Grundvoraussetzung.
0: Das stimmt. Das sehe ich auch. So.
1: Ja, Henrik, äh, dann danke ich dir auf jeden Fall für das Gespräch. Wünsche dir bei deinen Träumen, bei deinen Zielen, bei deinen nächsten Schritten auf jeden Fall alles, alles Gute, dass ihr vielleicht noch danke. die Liga haltet, äh, vielleicht trotzdem unter Sandhausen bleibt. Das muss ich natürlich dann an der Stelle auch sagen, die sind ja auch noch da im <lacht> Ähm, wünsche vor allen Dingen viel Glück bei den nächsten Videoassistenzentscheidungen, äh, weil da hast du ja, ja. in letzter Zeit ein bisschen ins Klo gegriffen, ähm, ja, ja. aber ja, wie gesagt, du kannst jetzt auch gerne nochmal Werbung machen, ähm, wenn ihr irgendeine Adresse habt, wo man was hinschicken kann für Fußballschuhe, für Klamotten, für irgendwas, äh, um euch da unterstützen zu können, kannst du das gerne auch noch sagen. Ja.
0: Ja, Adresse habe ich keine im Kopf auswendig, aber äh, auf Facebook oder Instagram, wo man unterwegs ist, Bex und Nagel for Kids, ähm, einfach durchklickt, dann findet man alles dazu und kann sich vor die Projekte durchlesen und die Jungs kennenlernen. Und ähm, ja, wenn jemand was über hat, äh, freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, wie gesagt, das sind alles Sachspenden, die die dann versteigern. Ähm, ja, wer klasse, wer was über hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ich durfte Carsten auch schon kennenlernen auf Sylt. Genau. Äh, muss Sie. sagen, also ist, ist es ein, ist ein super Programm, sage ich mal. Es ist eine super Initiative, die da gemacht wurde, gegründet wurde. Ja. Und er, er gibt auch sehr, sehr viele persönliche, eigene Sachen ab. Ähm, ich das glaube, stimmt. als Trikotsammler ist das sehr, sehr schwierig, da so Sachen abzugeben, die man vielleicht ja. schon 20 Jahre im Besitz hat. Und er macht das äh, für den guten Zweck, was sehr, sehr gut ist. Und ähm, ja, genau. Guckt da einfach mal vorbei. Definitiv. Schaut mal, wenn ihr was übrig habt. Äh, wie gesagt, Henrik, ich wünsche alles Gute weiterhin. Ähm, noch mal in eigener Sache. Folgt einfach, Folgt einfach der Seite auf Instagram. Äh, verpasst da keinen nächsten Gast dass ich nicht jede Woche was rausbringen kann, hat man jetzt gesehen, sei es durch Internetprobleme, sei es vielleicht auch einfach, weil ich äh, noch andere eigene Sachen habe, ab und zu spiele ich auch nochmal Fußball. <lacht> Aber äh, wie gesagt, guckt einfach weiterhin rein, ihr werdet da nichts verpassen und äh, ich wünsche euch, ja, viel Spaß bei den nächsten Folgen von FINA und würde einfach sagen, Hendrik, ich übergebe dir nochmal das letzte Wort, kannst dich auch nochmal verabschieden, äh, macht's gut.
0: Vielen Dank, mach weiter so, hat riesig Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, dass du in Zukunft viele interessante Hörer und vor allem auch äh, ja, Partner hast.
1: Danke dir, Hendrik, mach's gut.
0: Ciao.